0: Mein Name ist Felix Herkenrath und das hier ist die zweite Luft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der zweiten Luft. Und was mich persönlich sehr, sehr freut, Heute mal wieder mit einer richtig amtlichen Fahrradfolge. Mein Kollege Jan und ich, wir haben uns in der letzten Woche von Hamburg nach Buxtehude begeben und haben dort zwei wunderbare Menschen getroffen. Auf der einen Seite Jasper Lichte, Jasper ist Teilnehmer am Race Across Germany, ein Rennen, wo man, ja, wie der Name schon sagt, einmal wirklich quer durch komplett Deutschland fährt, von Hamburg nach Garmisch-Partenkirchen das ist... Haltet euch fest, am Stück, das sind insgesamt 1100 Kilometer und 7800 Höhenmeter, die Jasper da in diesem Rennen zurücklegen muss und das Ganze wird noch ein bisschen schwieriger, denn ihr denkt jetzt, das ist eine Fahrradtour vielleicht über sieben oder acht Werktage, nein, Jasper muss das Ganze am Stück, wie gesagt, absolvieren und darf dafür maximal 60 Stunden brauchen. Und so viel sei verraten in dem Gespräch, hat er schon angekündigt. Er will das Ganze in unter 40 schaffen und könnte dann sogar um den ersten Platz mitfahren bei diesem Rennen. Sehr, sehr spannender Typ und sehr, sehr spannender Charakter. Mehr dazu auch gleich in der Folge. Und wie das Ganze auch, ich sag mal, von der Trainerperspektive gesehen und begleitet wird, konnte uns dann seine Trainerin Josefine Noack verraten. Denn die war auch mit vor Ort und hat... Einblicke in so eine Vorbereitung gegeben, was man eigentlich für so eine Distanz oder für so eine Herausforderung auch aus, als Trainer so leisten muss oder dem Athleten mitgeben muss. Und da hat uns Josefine auch noch den einen oder anderen wirklich spannenden Trainingseinblick geben können. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Jasper und mit Josefine und der heutigen Folge. Also bei mir heute in der zweiten Luft sind zu Gast äh, Ultra-Cycling-Athlet Jasper Lichte und seine Trainerin Josefine Noack. Moin ihr beiden. Hallo. Moin, hallo. Jasper, erst vielleicht erstmal zum Start die Frage, du nimmst am 7. Juli am Race Across Germany teil, ein Rennen mit dann doch sehr beeindruckenden Werten, 1100 Kilometer, 7800 Höhenmeter von Flensburg nach Garmisch. Vielleicht kannst du uns erstmal überhaupt erzählen, was genau steckt hinter diesem Rennen, was genau ist das Race Across Germany?
1: Genau, es ist wie gesagt ein Ultrasycling-Rennen. das heißt ein Rennen ähm, ohne Pausen, non-stop. Die 1100 Kilometer werden am Stück gefahren, in meinem Falle alleine. Das heißt, ich sitze alleine auf dem Fahrrad, ich habe keine Teampartner dabei, die mit mir fahren. Ich habe allerdings ein Support-Team von insgesamt acht Leuten dabei, die mich in zwei Support- und zwei Begleitfahrzeugen begleiten werden und mich bei meinem Vorhaben unterstützen.
0: Wann geht das morgens los? Zur Nachtzeit, zur Morgenzeit, zur Abendzeit? Und wie, wie läuft da so ein Ablauf ab? Bei so einem Rennen hast du da schon Erfahrungen sammeln können?
1: In dem Fall startet das Rennen an einem Freitagmorgen um 8 Uhr in Flensburg und unserer Zeich Zeitrechnung zufolge sollten wir dann am folgenden Samstag gegen 18 bis 20 Uhr im Ziel in Garmisch ankommen.
0: Gibt es auf der Strecke so ein paar Dinge, denen du vielleicht so ein bisschen mit auch Respekt begegnest? Natürlich die Länge ist das eine, aber auch durchaus Höhenmeter. Ich meine, sind wir ja heute in Buxtehude zu Besuch, ist jetzt nicht gerade für sein alpines Panorama hier bekannt. Wie begegnest du denn solchen Herausforderungen, gerade so den Höhenmetern, die du zu absolvieren hast? Ja, ich habe auf jeden
1: Fall Respekt von Höhenmetern, ähm, besonders auf die Rüden-Gegend, ähm, die ja doch bekannt ist für seine ähm, hochprozentigen Rampen. Aber tatsächlich habe ich mehr Respekt vor den flachen Stücken, denn ich werde mit einem Zeitfahrrad unterwegs sein und wie eventuell bekannt sein könnte, liegt man auf diesem Zeitfahrrad sehr vorgebeugt und auf langen Strecken ist der Rücken doch sehr belastet, daher sind Steigungen da ein bisschen entlastend, da man da auch mal auf den Sattel gehen kann. Und wie getritt, die äh, Anstiege hochjagen kann.
0: Höchsten Respekt dafür an der Stelle. Du hast ja schon dein Team erwähnt, was du mit dabei hast. Und heute ist ja auch deine Trainerin mit dabei. Josephine, erstmal die Frage, wirst du bei dem Rennen komplett mit dabei sein oder äh, wie muss man sich dann deinen oder hast du überhaupt an dem Tag, sag ich jetzt mal in den 40 Stunden einen Part? Oder wie sieht dann dein, äh, deine Begleitung da aus?
2: Die 40 Stunden sind tatsächlich der Moment, wo ich am wenigsten zu tun habe. Ich werde nicht dabei sein direkt vor Ort, weil für mich als Trainer die Arbeit vor allem in der Vorbereitung liegt. Also wir arbeiten jetzt schon ein paar Monate zusammen und auch die kommenden Monate bis zum Event sind eigentlich der Zeitraum, in dem ich am meisten zu tun habe. Wo
0: liegt da so wo liegen so die Schwerpunkte in deiner Arbeit? Wie bekommst du Jasper aktuell fit für das Rennen? Auf was muss man da so achten als Trainerin?
2: Das ist schwer zu beantworten, weil das ein so breites Spektrum ist. Das wichtigste für mich ist immer, dass wir uns eng austauschen, dass wir im engen Kontakt stehen, um einfach die Balance zu finden zwischen dem Training, was anspruchsvoll ist, was fordernd ist, was den Körper belastet, aber dass die Belastung eben auch nicht zu hoch ist. Dass es immer wieder Ruhephasen gibt, dass es immer wieder, es ist auch völlig okay, wenn man mal eine Trainingseinheit ausfallen lässt, wenn es beruflichen Stress gibt oder wir hatten jetzt gerade um Weihnachten eine Phase mit Erkältung, da haben viele mit zu kämpfen, dass man dann das Training entsprechend anpasst und immer wieder sich austauscht, wie passt es auch in den Alltag rein? Diese kleinen Anpassungen sind vor allem das, was meine Arbeit ausmacht.
0: Und heutzutage kann man sich auch viel mit digitalen, ich sag mal, Messinstrumenten irgendwie behelfen. Wie transparent ist denn Jasper für dich?
2: Sehr transparent. Also ich sehe, wir benutzen eine Online-App, um das Training zu planen. Und auch die absolvierten Trainingseinheiten sehe ich alle über diese App. Genauso wie... Die Messung über sonstige Smart Variables, also Herzfrequenz, Schlaf, all das sehe ich, ist aber immer nur, ich sag mal, die halbe Wahrheit, mhm. denn auch die Werte können nicht zu 100 Prozent wiedergeben, wie sich der Athlet fühlt. Sie geben sind gute Indikatoren und ich schaue mir manche Werte genauer an, andere sind für mich weniger relevant, aber trotzdem der persönliche Kontakt ist immer wichtiger als das, was irgendwelche Werte einem, einem sagen.
0: Wie bereitest du deinen Athleten auf so eine lange Distanz gezielt vor?
2: Ja, unterm Strich muss er natürlich so fit wie möglich sein. Und äh, das ist das, das Ziel des Trainings. Natürlich ist eine sehr, sehr gute Grundlagenausdauer, die Basis für alles. Und da arbeiten wir vor allem dran dazu kommt, dass der Körper natürlich auch effizient arbeiten muss, ähm, sowohl was das Verstoffwechseln von den Substraten, die man zur Verfügung hat, also die Kohlenhydrate und die Fette, die müssen möglichst effizient verstoffwechselt werden und das ganze Fahren muss ja effizient ablaufen möglichst, so dass wir auch die Steigungen hochkommen, ohne dass da ein großer langfristiger Schaden <lacht> entspricht, dass man sich möglichst schnell wieder erholen kann und auch bei dieser Erholung noch eine relativ hohe Leistung treten kann und sich einfach schnell fortbewegen kann, ohne dass es langfristig irgendwie den Körper zu sehr auslaugt. Sehr
0: gut. Und Jasper, wie kamst du überhaupt dazu, zu solchen Distanzen? Die einfachste
1: Antwort ist wahrscheinlich, dass mich solche Langstreckenrennen schon seit längerem begeistern. Das liegt vor allem daran, dass es mehrere Aspekte gibt, die funktionieren müssen in solchen längeren Events. Da gehört dann Team dazu, da gehört die Grundeinausdauer dazu, wie Josefine schon erwähnt hat. Aber da gehört ähm, genauso gut auch das Mentale dazu, die mentale Fitness. Und ähm, das finde ich sehr spannend, dass da wirklich so viele Aspekte mit reinzielen. Das ist das, was mich begeistert. Wie ich dazu gekommen bin, ist ein bisschen eine andere Frage. Ich bin bis Februar... 22, sehr aktiv gewesen im, im Rudersport. Ich würde mich als ambitionierten, als sehr ambitionierten Breitensportler betit, ja. betiteln wollen. Und da bin ich auch schon immer gut gewesen in Langstrecken. Ich immer die Ansage, je länger die Strecke, desto besser für mich. Und da waren dann so Events dabei, wie 212 Kilometer nonstop in, in Holland, in den Niederlanden. Oder 160 Kilometer einmal um den Genfer See in der Schweiz. Von daher auch damals schon immer Langstrecke gewesen und der nächste Punkt, ich bin als knapp über zwei Meter großer Mann auch einfach nicht gemacht für die klassischen ähm, Rennradrennen. Ähm, ich habe einen großen Motor und ich kann nicht auf längere Strecken einfach besser ausspielen.
0: Du hast das Thema, ich sag mal, mentale Fitness auch angesprochen. Ist das auch ein Thema dann für dich, Josefine, oder hast du da noch mal ein eigenes Team, auf das du zurückgreifst?
2: Für mich ist es relevant oder ich, ich trainiere auch andere Athleten. Und ich sehe äh, daran, wie Trainingseinheiten absolviert werden und was so die kleinen Problemchen im täglichen Training oder im, ja, in der Zusammenarbeit sind, äh, sehe ich schon, ob jemand da mental eher stark ist äh, oder ob es das etwas sein kann oder es wahrscheinlich etwas ist, was im Wettkampf dann zu einem, einer Schwierigkeit oder einer besonders großen Herausforderung führen kann. Da kann ich nur von meiner Seite aus sagen, dass ich ich da nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt daran wirklich dazu beitragen kann, dass daran gearbeitet wird. Aber trotzdem ist jede schwerere Trainingseinheit eine Herausforderung. Nicht nur körperlich, sondern auch die mentale Fitness wird dabei genauso mittrainiert, auch wenn es noch kein explizites mentales Training ist, okay. denn dafür hat Jasper jemand anderen.
1: Genau, ich habe tatsächlich einen, ähm, einen Mentalcoach zusätzlich zur, zu Josefine, Mein Mentalcoach äh, Maximilian Planer, ehemaliger Ruder-Weltmeister im Deutschen Achter. Er hat mir in den vergangenen Jahren schon in mehreren Situationen erheblich helfen können. Und da wird mir auch sehr wahrscheinlich sehr weiterhelfen können in der Vorbereitung
0: für das Race Across Germany. Jetzt habe ich auch gelesen in der Vorbereitung, das Race Across Germany ist ja nur ein, ein erstes Ziel. Wenn man unter 40 Stunden bleibt, bringt da ja noch eine, ein zweites Rennen oder die Teilnahme an einem zweiten Rennen, das Race Across America. Und dann muss ich erstmal einmal ganz kurz korrigieren.
1: Das Zeitlimit für die Qualifikation zum Race Across Germany liegt bei 48 Stunden. Und das Race Across America ist tatsächlich quasi das Mekka der Ultras zeigt das ist das einzige ultra rennen der Welt, wofür man sich qualifizieren muss. Das heißt, beim White Cross Germany kann man sich einfach anmelden und man ist dabei. Das funktioniert beim White Cross Amerika nicht. Da muss man sich über andere Rennen qualifizieren.
0: Und das macht wahrscheinlich auch einen Reiz aus. Stell mir mal vor, das Thema Ernährung ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz unrelevant. Was musst du irgendwie besonders auf deine Ernährung achten? Was sind so die Höhen und Tiefen, die dich da so in der, in der begleitenden Ernährung irgendwie äh, umtreiben? Oder was, was, was musst du einfach achten bei deiner Ernährung? Mal ganz einfach gefragt.
1: Ganz einfach. Ich muss immer genug in mir haben, um die Trainings gut absolvieren zu können. Es soll keinen Gewichtsverlust geben, besonders nicht im Winter. Wirklich dafür, dass wirklich immer genug Reststoff im Tank ist, um die Trainings abspulen zu können. Besonders natürlich dann der Fokus auf, auf vielen ähm, Kohlenhydraten und, und Eiweißen für die Regeneration. Ansonsten eigentlich nichts Besonderes. Hauptsache ist genug da, dass ich die, die Trainings absolvieren kann.
0: Und wie läuft das dann während des Race Across Germanys mit der Ernährung? Also greifst du dann auf irgendwie Gels und Riegel zurück oder, oder hältst du dann an und isst ein Teller Pasta?
1: Ich werde definitiv nicht anhalten und ein Teller Pasta essen. Stattdessen wird die Ernährung komplett flüssig stattfinden in Form von Gels und Pulver in Flecken.
0: morgens ein schönes Rührei-Gel und abends dann schöne Rouladen als, äh, nein, Spaß, Spaß ich weiß, was dahinter steckt. <lacht> vielleicht nochmal ähm, das Thema Motivation im Allgemeinen. A, Motivation fürs Training. Ähm, vielleicht, Josefine, nochmal die Frage an dich. Wie motivierst du, ähm, vielleicht auch gerade bei solchen Temperaturen, deinen Athleten doch aufs Fahrrad zu steigen? Oder ist das gar nicht nötig?
2: Das ist zum Glück nicht notwendig. Ich versuche aber, das Training so zu gestalten, dass es nicht eine besonders große Motivation braucht, um es äh, zu absolvieren, sondern versuche halt die Trainingseinheiten so zu gestalten, dass sie abwechslungsreich sind. Wir kombinieren... Einheiten, die draußen gefahren werden können und welche, die drinnen gefahren werden. Dass es auch mal Optionen gibt für die Tage, an denen das Wetter dann vielleicht überraschend schön ist. Dass man dann auch den Sonnenschein mal nutzen kann und versucht dadurch, das Training abwechslungsreich zu gestalten. Aber Jasper ist sehr motiviert, dass ich mir darum keine Sorgen machen muss. Aber
0: es gibt doch sicherlich auch mal den einen Tag, keine Ahnung, wo man da mal irgendwie morgens liegen bleiben wollen würde oder möchte, aber dann trotzdem eigentlich hoch muss. Hast du sowas gar nicht? Doch, Ständig. Die hab ich, eigentlich habe ich das jeden Morgen. Ich habe auch einen ganz normalen
1: Vollzeitjob. Ich arbeite 40 Stunden die Woche, bin auch gerne morgens müde und ich habe auch oft morgens Probleme aufzustehen. Aber ich habe nie keine Lust aufs Training. Einfach aus dem Grund, dass egal,
0: wie es schlecht mir vorher geht, ich weiß, nachher geht es mir gut. Das liegt natürlich am guten Trainingsplan deiner Trainerin. Das sowieso. Du hast ja deinen Vollzeitjob gerade schon angesprochen. Wie sorgst du oder wie kombinierst du denn eigentlich Sport und Arbeit miteinander? Weil das, würde ich mal behaupten, ist ja schon mehr als ein Hobby, was du da so machst. Ich ich bin in der, zum Glück in der luxuriösen Lage in der IT-Branche unterwegs zu
1: sein. Ähm, spezieller gesagt bin ich als IT-Coach tätig und unterrichte Leute in der Webentwicklung oder in der Softwareentwicklung generell. Und in der IT-Branche ist es richtig Standard, sehr flexible Arbeitszeiten zu haben. So also habe ich die auch.
0: Ich arbeite Vollzeit aus dem Homeoffice. Das ist mir sehr viel Zeit erspart, an sich schon. Wie finanzierst du denn eigentlich dieses ganze Vorhaben? Also ähm, du hast ein eigenes Team, du hast eine eigene Trainerin, du hast natürlich auch das Thema Material, ist ja auch immer eine Kostenfrage. Wie, ja, wie, wie, wie machst du das? Hast du auch Sponsoren? Suchst du Sponsoren?
1: Ich bin sehr stark angewiesen auf Sponsoren. Ähm, das gesamte Projekt beläuft sich
0: finanziell auf um und bei 12.000 Euro. Leute, guckt euch das mal an, du hast ja auch eine eigene Webseite, team-lichte.de, glaube ich, ist die. Absolut korrekt. Genau, und wenn man da einfach mal vorbeiguckt, dann kann man mal sehen, was hinter Jasper und seinem Team steckt und welche Arbeit dahinter steckt. Und dann ja, hat man da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Eindruck davon, neben dem Podcast-Netz natürlich auch. Wenn du im Juli dein Ziel erreicht hast, bist du dann nach Montana Black, der zweitberühmteste Sohn der Stadt. Spaß beiseite. Ähm, <lacht> nein, nein, eigentlich ziehe wir mit der Frage auf was ganz anderes ab. Warum äh, lebt es sich hier ganz gut für dich als doch sehr ambitionierter Sportler. Also erstmal wohl die
1: beste Trainerin hier und zweitens ist auch einfach ein sehr angenehmes Trainingsgebiet. Es ist nicht Hamburg. Die Autos halten sich Halbwegs in Grenzen. Gerade im Süden Buxudes kann man halbwegs ruhig fahren, ohne Ampelstörungen, ohne großen Verkehr. Es funktioniert alles gut. Es gibt auch eine schöne Community hier im Süden Hamburgs, besonders im alten Land, lässt sich gut fahren. Es gibt viele Radfahrer in der Gegend und die ganzen Faktoren kombiniert machen einfach Buxtehude
0: als Radfahrer attraktiv. Jetzt habe ich im Internet oder bei, bei Instagram schon mehrmals den Velopunkt gesehen. Kann es das sein, dass das für euch so ein Anlaufpunkt ist? Also irgendwie gefühlt Menschen, die ich sehe, die hier sich ein Rad kaufen, die gehen zum Velopunkt, glaube ich, die in New York sitzen, die Kollegen. Und es ist, glaube ich, Kaffee plus Fahrradladen. Das ist irgendwie für euch so ein äh, ganz guter Spot hier, oder?
2: Auf jeden Fall. Ähm, darüber kam auch so ein bisschen der Kontakt zustande ähm, ja, zu Jasper, weil es einfach eine coole Gruppe ist ähm, und das sonst hier nicht ganz so viel gibt, ähm, Nimmt natürlich jeder dankbar die Gelegenheit an, die sich dann da bietet und ähm, ja, da hat sich dann eine gute Community drum gebildet.
1: Und es gibt einfach den besten
0: veganen Kirschkuchen im, im Velopunkt, muss man auch ganz ehrlich mal so sagen. Also hier an der Stelle nochmal ein bisschen Werbung für den, für den Velopunkt. Ähm, vielleicht habt ihr beide, bist du denn auch auf dem Rennrad unterwegs?
2: Ja, ich bin auch auf dem Rennrad unterwegs. Bei mir sind die Distanzen allerdings ein bisschen kürzer. Ich äh, halte mich da doch eher an die ganz normalen Straßenrennen, fahre aber auch Mountainbike und Gravel, Ja, laufe auch noch ein bisschen. Könnt
0: ihr denn beide? Könnt ihr beide denn noch irgendwelche, ich sage jetzt mal, für, für Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie vielleicht die eine oder andere Spezialroute verraten, die ihr gerne fahrt? Also erstmal für
1: die Leute, die gerne lange fahren. Meine Standard 220 Kilometer runde ist Buxtehude, Cuxhaven, Bremerhaven, Buxtehude. Die erste Hälfte ist an der Elbe lang. Schön am Deich. Man sieht viele Schafe. Ich liebe Schafe. Und der Rest geht durchs Land. bis in kleine Mini-Hügel. Ist abwechslungsreich und sehr windanfällig. Unser norddeutsches Bergtraining. Immer wichtig. Ja,
2: ich bin eher auf dem Mountainbike oder auf dem Gravelrad äh, unterwegs und bevorzuge dadurch nicht unbedingt den Deich. <lacht> ähm, ich, mein ganz persönlicher Favorit sind die, der Haarweg, der, der Heidschnuckenweg durch die Heide und Lüneburger Heide. Ähm, es gibt auch noch den Xer Wanderweg, also europäischer Fernwanderweg. Ich liebe diese Wege. Äh, es gibt in den Ecken immer was Neues zu entdecken und auch die Jahreszeiten. Erlebt man in der Natur noch ganz anders und das kann ich echt jedem empfehlen, das mal auszuprobieren.
0: Zwei super Tipps, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank. Wenn du das Race Across Germany gemacht hast und wir gehen mal davon aus, du machst das in deiner gewünschten Zielzeit. Du hast dich dann fürs Race Across America qualifiziert. Was kann da denn eigentlich noch kommen?
1: Also viel größer als das Race Across America wird es nicht. Ich habe noch andere Projekte auf dem Plan. Zum Beispiel das Transcontinental Race, das ist ein unsupported Rennen, das heißt ohne Supportmannschaft etwa 4500 Kilometer quer durch Europa, meistens west nach ost. Das würde mich interessieren. Oder das North Cape äh, 4000, ähm, von Süditalien zum Nordkap, 4.000 Kilometer, auch unsupported. Das sind alles Projekte, die würden mich langfristig interessieren, aber auch die sind vielleicht zum westcross America äh,
0: wirklich keine großen Projekte. Josefine, noch viel Arbeit für dich.
2: Ja, aber auf jeden Fall spannende Herausforderung und da freue ich mich drauf.
0: Jasper, wir werden deinen Weg weiter verfolgen. Vielen Dank, dass wir heute bei dir hier in Buxtehude sein durften und natürlich auch großes Danke an dich, Josephine und viel Erfolg. Ja, herzlichen Dank für den Besuch.
2: Ja, Dankeschön.
0: Und jetzt kommen wir einmal noch aus Buxtehude zurück nach Hamburg. Und ich habe euch die Protagonisten der heutigen Folge einfach mal in die Shownotes gepackt. Also ihr könnt jeweils die Website von Jasper mit seinem Team Lichte als auch von Josefine euch genauer in den Show Shownotes angucken und bekommt da nochmal super Einblicke über die Arbeit der beiden. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.